0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Es que ricasco dan hoy, gracias a todos por haber llenado y, y llenado el suelo también de esta, de esta habitación del Ernest Yuc. Estamos hoy con Héctor Abad, que, que ya le conocéis, por eso habéis venido, ¿no?, Héctor Abad Facio lince nacido en Medellín en 1958, escritor, traductor, periodista. Y vamos a hablar sobre su último libro, El olvido que seremos. Oye, perdona, El olvido que seremos. Ojalá, de eso también vamos a hablar, pero no. Qué buena manera de empezar, ¿eh? Pero seguro que habéis visto esa, esa película también, el libro y la película de El olvido que seremos, que también hablaremos de ello. Héctor, te voy a preguntar cómo te encuentras, porque yo, como habéis visto, estoy un poco nerviosa y estos micrófonos son muy chivatos, porque en cuanto te los pones en el brazo empiezas así ya todo el mundo sabe cómo estás. ¿Tú qué tal estás? ¿Cómo has llegado ya a Donosti? ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy delante nuestro? ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, eh, gracias. Muy feliz, me siento muy feliz de estar aquí. Salí a caminar por esta ciudad, que las ciudades tienen colores y esta ciudad tiene un color dorado que me fascina. Es dorada, es una ciudad dorada, es muy bonito que sea una ciudad dorada. Y caminar por aquí es... Eh, no estaba lloviendo tanto, no tuve que abrir el paraguas. Y después de haber madrugado muchísimo en Madrid, tenía miedo de no despertarme, entonces me tenía que despertar a las 5 pero me desperté a las cuatro. Eh, bueno, llegué un poco raro, pero bien y contento. Y ver una ciudad tan bonita, eh, a la que me había prometido volver, porque la última vez que vine me dieron muchos dolores en el pecho y, y, y dije cuando esté sano del corazón voy a venir y voy a nadar desde la concha hasta la isla de Santa Clara, pero bueno, ahora hace mucho frío, entonces voy a tener que volver, voy a tener que volver pronto en verano a ver la ciudad con sol. Pero muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por entrevistarme. Y, y bueno, y ya empezamos con mi único libro, El olvido que seremos ya. <risa> Hay escritores que tienen un único libro, por mucho que traten de sacar otros, pero como quieras.
1: Gracias. Vamos a hablar de Salvo mi corazón, todo está bien. Y... De lo que quieran, de lo que quieran. Y mira, justo has hecho una, una puntualización sobre esto, porque bueno llevar al título de un libro eh, Un corazón... Eh, parece como bastante arriesgado ¿no? O sea tú tú ya coges el libro y le salvo mi corazón todo está bien y es bastante impactante
2: sí pero se acuerdan de esa canción de joaquín sabina y de que la canta con una mexicana tú ahora que estás medio mexicana con eh, cómo se llama con chabela sí que el corazón no se pase de moda está muy pasado de moda pero que mejor que no se pase de moda del todo y Y bueno, pues sí, es arriesgado poner el corazón. De hecho, eh, la persona que por primera vez me trajo a mí a, a San Sebastián, que fue Fernando Aramburu, por unas cartas que organizaron aquí, una correspondencia con él, cuando le dije el título de esta novela me dijo, bueno, dale dale más vueltas, no así como… Con esa parquedad muy vasca Pero yo no le di más vueltas Yo dije, bueno, Los Vencejos tampoco es un gran título <risa> Entonces Entonces dije, bueno, pues ya Aunque tenga el corazón en el título Que se lo aguanten y, y no solo el corazón, sino que es de curas O sea, que no puede ser más pasado de moda Una novela de corazón y de curas Y sin embargo, bueno Me gusta ir contra la corriente y ahí está, novela de curas y de corazones.
1: No quiero meter la pata, voy a coger los apuntes bien ahora, porque como ves la memoria me, me está fallando ahí un poco. <risa> es, es la historia de Luis Córdoba, que llega a una casa con 50 años, está esperando un, un trasplante de, de corazón, eh, porque no hay más alternativa, necesita el trasplante de corazón para poder seguir vivo. Y queda a la espera de ese corazón en esa casa donde hay una mujer separada con dos niños y una mujer sin marido con una niña. Esa es la situación inicial de la novela. Ahí es donde conocemos a a, a Luis Córdoba, eh, en este caso. ¿Cómo es Luis Córdoba? ¿Se cinéfilo?
2: Bueno, Luis Córdoba está inspirado en un, en un cura real que se llamaba Luis Alberto Álvarez, Y tanto el real como el de la ficción, eran pues lo primero que veías en él era que medía casi un metro con noventa, que era muy gordo, muy grande eh, y muy amable, iba siempre vestido de civil. Eh, yo lo conocí al de la realidad en un curso sobre neorrealismo italiano, era un crítico de cine, por eso también me parece muy bonito presentar este libro en, bueno en una ciudad de un gran festival de cine, era muy buen crítico de cine publicaba todos los domingos una página completa en el periódico de medellín de mi ciudad que se bueno era una cuando los periódicos eran muy grandes una sábana de, de una sábana completa sobre películas de la semana eh, y fuera de eso tenía eh, como tú programas de radio pero en el caso de él eh, de música clásica y en especial de ópera él era un cura al que lo que más le gustaba era la ópera, la música clásica y el cine y a eso se dedicaba más que a echar sermones entonces y cuando se enfermó del corazón eh, yo acababa de separarme de mi mujer y él se fue a vivir a mi casa mientras le resultaba un corazón mientras le resultaba un donante en Medellín en los años 90's Había tantos heridos y tantos muertos, que era una era una gran capital mundial de trasplantes. Paradójicamente, se, no, se, la, la medicina de allá se especializó en hacer trasplantes, iba gente de todas las Antillas y de Israel a trasplantarse órganos, porque casi que sobraban los órganos. Pero para trasplantarse el corazón, el donante tiene que ser, si no del mismo tamaño, pues de un tamaño parecido, y un tipo de sangre, entonces no era fácil conseguir en aquella Medellín donde morían muchos muchachos, pero muchachos jóvenes, más bien que habían crecido en condiciones difíciles de desnutrición, eran pequeños, entonces no aparece el donante, no aparece el donante. Eh, bueno, pero la novela empieza cuando, la novela es novela, porque de ese dato, digamos, biográfico mío, de un cura que se va a ocupar mi lugar en la mesa, en la casa, no en la cama, pero casi. Eh, eso a mí siempre me pareció una historia y y bueno, y pero yo no en realidad yo pues como ya no ya no tenía la intimidad de antes en esa casa. Yo no sé lo que ocurrió adentro. Entonces la novela y el nombre cambia y todo cambia y el narrador no soy yo y ahí yo no hablo de mí para nada ni de esa circunstancia inicial que es de la, de la que parte la novela eh, sino que mmm, me interesaba hablar mmm, en la pandemia de la enfermedad de la enfermedad cardíaca y me interesaba hablar de cura de un cura cinéfilo y no pedófilo porque eh, bueno porque mi madre estaba muy mal y ella era muy católica, y yo dije, bueno, le voy a escribir a mi mamá una, un libro que le guste, que, que esté contenta, porque sufría mucho con mi ateísmo. Entonces, como bueno como ella siempre decía, pero ay, hijo mío, ¿para qué todo el tiempo tienes que ir a un salón y decir que eres ateo? ¿Qué falta hace? no Puedes omitirlo, ¿no? Entonces, bueno, para que ella estuviera contenta le empecé a escribir esta novela y bueno, y ya me extendí mucho, pero más o menos de eso se trata.
1: Te escuchamos muy a gusto. Cuando hablamos de que está a la espera de, del trasplante de corazón, tú ahora mismo también has explicado, ¿no?, que, que has pasado por una afección de corazón, en tu caso un soplo, que fue a más a Mars. Sí, bueno, yo tenía una
2: afección que no era grave un soplo, un soplo, un soplo, todo el mundo tiene un soplo, quien no tiene un soplo aquí? <ríe> eh, pero cuando ya en, en, en el momento de la pandemia tiene en un viaje que hice a México a escribir parte de esta novela me empezaron a dar estos dolores y ya al final de la pandemia que volví aquí eh, a San Sebastián con mi esposa íbamos llegando tarde a una exposición de preciosa, bueno a una escultura que hay en la isla de la escultora I Iglesias que nos abrieron un cupo que era dificilísimo de conseguir y yo empecé a correr y me boh, llegamos tarde porque tuve que parar con un dolor horrible y tuve un, ata un ataque de celos también con mi esposa y entonces al llegar al edificio donde vivíamos en vez de subir con ella en el ascensor Eh, subí los cinco pisos para llegar antes que ella y acostarme antes de que ella llegara corriendo por las escaleras y casi me muero, entonces entonces me di cuenta y ya al volver a Colombia me lo dijeron que el tal soplo ya era una cosa mucho más grave, era una estenosis aórtica que había pasado de leve a moderada y ya era severa, entonces con, bueno en la mitad, digamos, de la escritura de la novela sobre el cura y el corazón, me operaron a mí de corazón abierto, eh, no me cambiaron el corazón entero, me, me cambiaron solo una válvula, me pusieron una válvula de vaca muy bonita y, y bueno, desde eso vivo más agradecido que antes con las vacas. Afortunadamente no soy vegetariano, acepté la válvula de vaca Yo imagino que los vegetarianos solo aceptan válvulas mecánicas, pero, pero pero pues yo me puse la de vaca porque, bueno, no sé, porque me caen bien las vacas. En fin, todo eso, eh, pero claro, eso implicó eh, que a lo mejor si les interesa el tema, en el libro hay muchas páginas médicas porque me dediqué a leer mucho sobre el corazón, sobre el funcionamiento del corazón, sobre los trasplantes. Entonces, entonces eh, ese corazón tan pasado de moda no es siempre el simbólico, no es siempre el corazón de, de las canciones o del amor, sino que es el músculo, la víscera, el, el la bomba esta que nos ayuda a vivir y que está en la mitad del pecho y que y que cuando uno está enfermo del corazón la empiece a sentir permanentemente, a, a convivir con ella de un modo muy íntimo. Y entonces, pues pude escribir también de un modo más íntimo sobre el cura eh, con falla cardíaca por tenerla yo también.
1: Escribiste una parte del libro en México. Sí, es. una beca en la casa donde escribió Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Sí,
2: sí. cuando... Sí, en, en plena pandemia me invitaron... A la, a la casa donde García Márquez escribió 100 años de soledad que, que la habían bueno se había muerto el dueño, se había muerto el dueño, se la dejó a la Fundación para las Letras Mexicanas y esa casa tenía una historia muy bonita porque cuando García Márquez un día iba para Acapulco, conduciendo y se le vino a la cabeza la novela completa y la primera frase y toda y e hizo una vuelta en U y volvieron a México y se sentó a escribir Cien Años de Soledad le dijo a Mercedes, bueno tú habla con el dueño y dile que hasta que yo no acabe esta novela no le volvemos a pagar el alquiler, eh, pase lo que pase unos meses y entonces el dueño muy amablemente aceptó ese trato muy raro de, de que no le pagaran el alquiler Eh, pasaron los meses, él logró escribir esa obra maestra. Eh, cuando volvió de Argentina con un éxito tremendo, con 100 años de soledad, le, no solo le quiso pagar, le pagó todos los meses atrasados sino que le dijo, le compro la casa. Pero él dijo, no, ya en esta casa se escribió una obra maestra, ya no la vendo. Entonces, bueno, y ya al morir se la dejó a México y la abrieron para escritores y estuve ahí escribiendo tres meses. Esta novela eh, Indignamente Escribiendo esta novela en ese mismo sitio Entonces Bueno eh, Sí, eh, era era un compromiso Muy grande, yo me sentía Como incómodo Porque bueno, estoy aquí escribiendo Y ahora salgo yo con un chorro de babas Como decimos en, en Colombia Entonces, bueno Pero finalmente dije Bueno, que salga lo que yo sea capaz De hacer y nada más y lo hice con lo más dignamente que pude y y bueno y también cuento cuando me preguntan esto que eh, todo el tiempo había un perro del vecino que ladraba y ladraba y me interrumpía mucho lo cual yo pensaba García Márquez creía en fantasmas yo no porque yo soy muy científico pero se supone pero yo pensaba que era el fantasma de García Márquez reencarnado en un perro que me ladraba protestando por mi indigna presencia en esa casa pero bueno en fin, hice lo que pude hice lo mejor que pude no es 100 años de soledad lo lamento lo lamento no fui capaz de escribir nada a la altura pero hice todo lo mejor que pude
1: La voz del narrador pertenece a Aurelio Sánchez, que es otro cura, que da clases de Biblia.
2: Imagínate, otro cura es el narrador.
1: Sí. Tenemos dos curas. Sí. Cuéntanos sobre Aurelio Sánchez.
2: Bueno, yo no sabía quién podía ser el narrador de la novela. Pensé que podía ser el mismo protagonista, eh, Luis Córdoba. Pero, bueno no no me resultó bien porque en las operaciones de corazón uno está muy dormido y no las puede no las puede contar bien haya que contarlas desde un punto de vista exterior eh, entonces pensé que podía ser el que se iba de la casa que tenía algún parecido conmigo que se llama joaquín eh, en realidad yo me llamo héctor Joaquín pero el Joaquín siempre lo oculto pero él se llama joaquín eh, y eso que joaquín es más bonito que Héctor, pero bueno y eh, Y no, tampoco, porque yo no quería que fuera nada muy personal. Entonces pensé, como hablé con muchos curas para preparar la novela, pensé que un compañero de él, del seminario y de la residencia donde vivía, que lo conociera íntimamente, podía ser un narrador ideal. Y este también es un cura bueno, eh, tampoco es pederasta, es biblista, pero es gay, que para la iglesia está mal, pero para mí no. Y él eh, pues él es abiertamente gay y, y bueno, y reconoce que lo es y que y que ha pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Y, y bueno, él es el narrador.
1: Es el narrador y es la persona también que pone los cuidados en esta historia, que pone los cuidados, es el que hace la compra.
2: Sí, de alguna manera en la en la residencia de curas donde vivían Luis y y Aurelio Lelo eh, él, él jugaba un poco el papel de la esposa, el que así, bueno, el, de la tradicional por lo menos. Te perdonan las mujeres, pero no 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 estoy, bueno, en fin, metí las patas yo. Sí, él hace la compra, él se encarga de pagarle a la empleada, él él hace todas las cosas prácticas que los hombres decimos que no sabemos hacer para que nos las hagan, pero pero en fin, eh, bueno sí, él, él, él tiene ese papel en la vida, tenía ese papel y, y el gordo pues muy macho y muy orondo se dedicaba al espíritu, a las artes, a escribir de cine y a y hablar, de, y hablar de música. Sí, lo ha sido en, digamos en esa pareja atípica, de curas el que se ocupaba de, de la vida práctica de la vida práctica y eso también está reflejado en el libro
1: ahí hay, hay un punto dicen que cuando bueno no lo sé cuando estamos eh, cerca de la muerte o cuando la vemos venir que empezamos a pensar en las cosas que no hemos hecho en vida y a Luis córdoba el tema de libato la paternidad ¿no? vivir con, con niños en la casa también la hace le hace dar vueltas a la cabeza.
2: Pues, sí, Luis Córdoba es heterosexual, él él se ha enamorado platónicamente de muchas actrices, de muchas cantantes de ópera, él como que ha sublimado el amor de esa manera, de una manera muy, muy poco corporal, él está muy dividido entre espíritu y cuerpo, entre cuerpo y alma, él ha vivido castamente toda la vida, él es un hombre, eh, a los 50 años es un hombre virgen, pero al llegar a esta casa y, y vivir con estas dos mujeres que lo cuidan, que le encantan, vivir con estos niños que le fascinan, eh, él no entiende que el, el joven de la casa de 35 años se haya ido de ahí diciendo que la familia es horrible, que la familia es una institución caduca, perversa, desgraciada, que nos castra, que es lo que ahora otra vez está de moda, decir, eh, él se ha ido, pero no. En cambio, este entra a la familia y le parecen maravillosos los niños, le parecen encantadoras las mujeres que viven ahí. Y como tiene hinchadas las piernas por su misma insuficiencia cardíaca, la empleada le dice, pues yo… Eh, yo no hago masajes pero yo sobo, yo soy sobandera, entonces lo empieza a tocar, él, no, él al principio no se deja cómo se va a dejar tocar un sacerdote, pero ella lo toca y él está tan feliz de que lo toquen después de 35 años sin que nadie lo toque, sin que nadie lo haya tocado desde que entró al seminario y empieza como a pensar en que tal vez el cuerpo y el alma se pueden reunir, que el afecto cuando no es siempre platónico, sino que se manifiesta en una caricia, en un contacto, mmm, bueno, es es más tiene tiene una fuerza el contacto que la pura imaginación de las actrices o de las cantantes no es igual, no es tan no es tan bonito. Él está encantado de que lo toquen, a su pesar. Está encantado de que lo toquen. Eh tan es pecado, ¿verdad? No, pues él es un cura especial, para él el único pecado, él lo decía en sus sermones, el único pecado mortal que hay es no recibir la vida como un regalo. No nos el único el pecado más grave que hay decía siempre él es no ser felices, no ser felices con el regalo de la vida. Pero él él era feliz, él era feliz antes, él no estaba no está arrepentido de la vida que llevaba pero sí se da cuenta con su con su grave dolencia, con su posibilidad de morir, se da cuenta de que ha omitido en su vida algo muy importante, que la iglesia le ha impuesto, sí, el celibato obligatorio, y que tal vez si sobrevive al trasplante, a lo mejor le gustaría ensayar otro tipo de vida en la que el cuerpo y el alma vayan más juntos.
1: Qué bonito te decir tengo aquí otra pregunta pero me he quedado tan embelesada con otra vida <ríe> hay otro personaje que no tiene nombre el innombrable
2: el innombrable sí hay un personaje de Manzoni del de los novios que él, él lo llama el innombrable yo aquí también pongo ahí a un cardenal un obispo muy malo que es innombrable y porque tampoco podía poner puros curas buenos no sería realista Eh, hay, un, no, hay un cardenal que efectivamente existió, eh, pero no está nombrado para evitarme cualquier tipo de demandas de, del Vaticano yo no sé de quién, que, que es un tipo que fue muy, muy dañino en Medellín, muy dañino, muy dañino incluso para la iglesia, porque era un tipo tan perverso que le daban celos cuando los curas tenían éxito en sus comunidades, Si, les, si los curas estaban feliz, si los parroquianos estaban felices con el cura y lo invitaban y lo agasajaban y lo querían y lo y lo perseguían y le consultaban y él era una especie el cura del barrio era como un padre sustituto en una ciudad donde la mitad de las familias no tienen padre, no hay padres, donde la paternidad responsable pues casi no existe. Él no podía ver eso porque los cambiaba de parroquia por pura envidia. O le, le parecían que estos curas de éxito eran eran de los de la teología de la liberación y se metían mucho con la gente y, y los apoyaban en causas sociales y eran como curas curas rojos o curas obreros y eso también le le parecía lo peor y ese es el innombrable.
1: ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para el libro? ¿Has hecho muchísimas entrevistas?
2: Sí, de algún modo este libro está escrito con la voz de la amistad, es decir, con la voz de los amigos del gordo. A él le decían el gordo y eh, fueron sobre todo los amigos de él los que me contaron cosas de su vida, anécdotas de su vida. Entonces, de algún modo este libro es un libro también sobre la paternidad, pero también sobre la amistad. Eh, algunas de las, de, los, de las personas que en Medellín, O en Colombia más se han destacado en el cine, por ejemplo, Víctor Gaviria, un gran director, o Sergio Cabrera, otro gran director, fueron amigos y trabajaron con El Gordo. Eh, ahora los críticos de cine más importantes de Medellín y de Colombia fueron amigos del Gordo y él influyó mucho sobre ellos. Eh, violinistas, directores de orquesta, gente así… Eh, Digamos que este hombre en la Medellín en que mataban gente, muchísima gente, mataban miles de personas al año, en la Medellín de, de los 90 donde mataban 7 mil, 7 mil 500, 6 mil, 5 mil personas al año, eh, era una de las ciudades más violentas del mundo, por eso tantos trasplantes, pero por eso también una ciudad con cifras de guerra. Él enseñaba otras cosas, él enseñaba, era... Eh, No a, no a lo que se llevaba en ese momento, que era entrar de algún modo en el narcotráfico o en algo para enriquecerse muy rápido, sino lo que él enseñaba era la belleza de la música, la belleza del cine, eh, la belleza de la amistad y de la comida, a él le encantaba comer. Y eso sí, lo aquí lo puedo decir con toda la boca, porque aquí es uno de los sitios donde mejor se puede comer en el mundo. Eh, ya lo probé al almuerzo, ya lo he probado siempre que he venido. Entonces me sé que el gordo estaría aquí, feliz de la vida, probando las maravillas que se comen acá.
1: Buscando, buscando y buscando, no sé si, si es así o no, pero hay aquí hay un crossover entre Fernando Trueba y David Trueba, que son quienes llevan al cine El Olvido que Seremos, que de alguna manera conocen o admiran también la historia de de
2: del quiere decir crossover, que, que no sé bien? se juntan las dos ah, bueno. historias, ¿no? <risa>
1: David Trobe y Fernando Trobeva, que son quienes llevan al cine El Olvido que Seremos, conocen también la historia de este sacerdote y se sí. sienten admirados por la historia del sacerdote que cuentas eh, en este libro, por,
2: por El Gordo, en realidad. Sí, sí Fernando, que había ido a, incluso antes del Olvido que Seremos muchas veces a Medellín, eh, había conocido las críticas del gordo que fueron publicadas en libros, De hecho, el tercer libro de él eh, lo había editado yo mismo en la Universidad de Antioquia, eh, poco después de la muerte de, de Luis Alberto Álvarez. Y a Fernando le encantaban y le encantan las críticas de, del Gordo. De hecho, en su en la última edición de su Diccionario de Cine aparece Luis Alberto Álvarez. Y cuando yo les conté a él y a David, que estaba escribiendo sobre este cura eh, enfermo, y como a mí en la mitad de las novelas siempre me dan crisis y creo que no vale la pena seguir escribiendo y que y que es y que a quien se le ocurre escribir a estas alturas de curas y que es mejor abandonarlo y que nadie va a comprar el libro y que yo soy un fracaso y que mi único libro se lo olvido que seremos usted. y que entonces entro en una depresión profunda y y abandono los libros y los tiro a la basura eh Fernando y David me animaron mucho Y sí, hicieron este cruce eh, y me, me dijeron que no, que no lo dejara. Y por eso están en los agradecimientos también ellos.
1: Antes de, de escribir este libro, eh, intentaste escribir otras dos novelas que se fueron a la basura, ¿puede ser?
2: Eh, digamos, se fue una, después del olvido que seremos, se fue una a la basura que se llamaba Antepasados Futuros, pero después pude publicar La Oculta, que es sobre una finca, y entre La Oculta y este, que han pasado como nueve años, también otra se fue a la basura, sí, sí en fin, no, 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 hubo, no hubo amigos que me dijeran, que me animaran a terminarlas y, y nada.
1: ¿Cuánto tiempo has estado con esta historia detrás?
2: Desde que ese cura se fue a vivir a mi casa. Yo pensé que eso era una historia de alguien que se va de su casa, se aleja de su esposa, se aleja de sus hijos y un cura llega ahí a vivir, yo dije, aquí hay la semilla de una historia. Pero las novelas van creciendo muy despacio, como los árboles, van creciendo dentro de uno y de repente les llega como una edad de madurez en la que pueden florecer. Y eso se dio solo en la pandemia, cuando yo, no sé, me salió normal, espontáneo, Eh, escribir sobre la enfermedad y sobre la amenaza de la muerte en el ambiente en el que estábamos viviendo todos nosotros, el mundo entero, sintiéndonos amenazados o que nuestras familias o nuestros padres o abuelos o nosotros mismos nos, por, nos podíamos morir. me Yo estaba escribiendo sobre un periodista y un, y el ataque de Pablo Escobar a los periodistas del Espectador en la Medellín de los años 90, 80 y 90 y eso en la pandemia se me derrumbó y en cambio esta novela de la enfermedad y del trasplante me salió me salió más fácil y digamos que la escritura fue de unos dos años y medio
1: y encontrar el narrador dar con la voz que va a contar la historia
2: contra el narrador pues cambié varias veces eh, la empecé con con que el narrador fuera el gordo después el narrador era joaquín finalmente el narrador es lelo y a veces eh, algunas algunos lectores en estas presentaciones que he venido haciendo me han dicho que en realidad hay tres narradores, yo que creía haber puesto todo bien en la voz del Lelo, parece que a veces me equivoqué, pero en realidad creo que lo que hay es como un punto de vista que se va desplazando, se va desplazando, siempre el narrador es Lelo, pero el punto, a veces Lelo asume el punto de vista, del protagonista, del gordo, a veces el punto de vista de Joaquín, a veces su propio punto de vista. Entonces, puede parecer que hay tres narradores, pero el, el que habla siempre es Aurelio.
1: Héctor, ¿y que de un libro tuyo, a partir de un libro tuyo para hacer un guión cinematográfico? Porque Angosta y El olvido que seremos han sido película.
2: Bueno, Angosta todavía no. Eh, otra novela mía que es... Eh, que se llama Fragmentos de Amor Furtivo, que fue un gran fracaso de crítica. Eh, hicieron una película, eh, eh, un gran fracaso de película también. Eh, bueno, los escritores, si alguien quiere ser escritor, tiene que saber que la perspectiva más probable es siempre el fracaso. Y si uno, después de aceptar que la perspectiva más probable es el fracaso, ¿Quiere seguir escribiendo? Es que sí, tiene muchas ganas de escribir. Eh, bueno, y con este cura, con el cura de la realidad, cuando él se fue a vivir a la casa de mi mujer con mis hijos, él me propuso un guión, me dijo, vamos a hacer un guión juntos, era muy amable. Y eh, mira, se trata de un cura que va a salas de masajes, ese era el, ese era el tema, un cura que va a salas de masajes pero no puede dejar de ser cura, se involucra en la vida de la masajista. Eh, no puede no puede dejar de ser cura en el sentido de que le ayuda, trata de ayudarle con una casa, con, un, con una niña que tiene y todo esto. Entonces yo le escribí como las primeras escenas de un guión y se las llevé ahí a su a la casa de mi esposa donde vivía, él la leyó, me miró y me dijo… Tú no tienes ni idea de escribir guiones. Por favor, nunca en la vida vayas a intentar hacer guiones, nunca. No sirves para eso. Si quieres, sigue con la escritura de cuentos y de novela, pero guiones nunca jamás. Entonces, entonces yo creo que por eso también cuando Fernando y David Trueba me propusieron que hiciéramos juntos el guión para El Olvido Que Seremos, yo les dije, no, a mí, un hombre que sabía mucho de cine, un cura me dijo que yo nunca debía escribir guiones y yo voy a cumplir con mi palabra de no hacerlo nunca. Entonces, creo que me desvié por otro lado en tu no, pregunta, no, no. pero hay de angosta, de angosta es que quieren hacer, primero querían hacer una película en dibujos animados con angosta, después el proyecto cambió a película de ficción normal y ahora va en serie, pero eso hay que llevarse, eso es con plataformas, y las plataformas lo piensan y son largas, y bueno, hacer películas con plataformas creo que es muy complicado, mientras te aprueban las cosas, sobre todo en América Latina, y, y las grandes plataformas son gringas, eso es muy largo, en fin, hacer cine es muy difícil.
1: ¿Y el proceso de, de escribir el guión del olvido que seremos con los ah, hermanos no. Trueba?
2: El proceso fue que lo hizo David Trueba y a mí me lo mandaron porque lo único que yo pedí es leer el guión para que para ver si me gustaba, pero yo no era capaz de leerlo, el proceso fue que yo no lo leía y no lo leía y pasaban los meses y yo no lo leía porque no no me sentía capaz, porque me caían muy bien Fernando y David y tenían pánico de que el guión no me gustara y tenerles que escribir y decirles, no, el guión no me gusta, vuélvanlo a hacer. Y yo no me sentía con ganas de leer el guión nunca, Nunca, yo me levantaba y me preguntaba ¿Quiero leer el guión? No, no quiero leer el guión Y entonces el productor me escribía toda la semana ¿Ya leíste el guión? ¿Qué te parece? Y yo, no, no he leído el guión Y así se fueron como dos meses sin que yo leyera el bendito guión Hasta que un día me levanté con ganas de leer el guión Y lo leí, era cosa de dos o tres horas Y me encantó y ya, entonces la película siguió para adelante Y el guión... Que parece que no pasa mucho, que los guiones los trabajan mucho tiempo, nada, no hubo que cambiarlo, a todo el mundo le gustó desde la primera redacción, solo que yo tenía mucho miedo de que no me gustara. Entonces, la demora fue eh, mi miedo eh, para leerlo.
1: ¿Y el proceso de rodaje de la película? Que tú no ibas a los rodajes. Y el proceso
2: de rodaje, también, yo dije, yo no voy a meterme, yo no sé de guiones, yo no sé de cine, yo no voy a estorbar un escritor ahí, lo único que puede hacer es molestar, estorbar, decir que eso no fue así, porque además, bueno, como era de, de la vida de mi familia, podía yo estar diciendo no, no se parece, de, de hecho mi hermana mayor que fue al rodaje dijo que la que hacía el papel de ella estaba muy gorda, no, no, no hacía así, ¿no? es decir, cuando se mete la gente, cuando es un personaje real y se meten, No hacen sino joder la vida, es decir, molestan. ¿no? Eso, eso, eh. Entonces yo me fui, yo me vine para Italia, donde me daban una beca, y me de fui, dejo en paz a Fernando y a los actores y a Javier Cámara y a todas las actrices. Lo que pasa es que estando en Italia la semana, a mi esposa le tuvo la brillante idea de enfermarse de la vesícula. Yo tengo, bueno, me gusta hablar mucho de detalles médicos. ¡Ja, eh, <risa> ja se enfermó de cálculos biliares que dan unos cólicos espantosos, se había que sacar la vesícula. Entonces y yo no podía dejar a mi esposa que le sacaran la vesícula, que mucha gente se muere, se murió Andy Warhol se murió en una operación de vesícula y, y y Manuel Puig se murió en una operación de vesícula. La gente se puede, entonces me fui para Medellín a acompañar a mi mujer a que le sacaran la vesícula y ya pues no pude evitar ir al rodaje, pero Mudo, traté de no molestar. Fui al rodaje y eso fue tan bonito que hizo que yo me volviera íntimo amigo de Fernando, de Cristina, su mujer, y de Javier Cámara. Y eso es el gran regalo, además, que me dejó esa película. Tres amigos maravillosos, maravillosos. Tres amigos que que cualquiera quisiera tener.
1: Javier Cámara, que en un inicio tampoco iba a estar en la película.
2: No, no. No, porque los productores colombianos dijeron que todos los actores, ya que el director era español, pues por lo menos que todos los actores sean colombianos, porque los que ponían la plata eran los colombianos. Y entonces el actor escogido era Andrés Parra, que era el que hacía el papel de Pablo Escobar en El patrón del mal, eh, que es un gran actor, pero a mí me parecía muy raro que pasara de ser Pablo Escobar a ser mi papá. Eh, entonces... <risa> Y afortunadamente, lo, pues, no no por él, que repito, es un actor que admiro y aprecio y que seguramente lo habría hecho muy bien, pero lo contrataron para hacer narcos o una cosa así como de narcos y no pudo, porque también las plataformas pagan más. Y no pudo y yo desde la primera carta que le escribí a Fernando Trueba le decía, hay un actor español que es calvo como mi papá y que se ríe como mi papá las carcajadas y que es como muy feliz, se parece mucho a él, me gustaría que él fuera el actor que representara a mi papá. Y entonces retomamos la idea, el productor se resignó a que hicieron casting en Colombia y nada, ningún otro actor les funcionó. Y y bueno, entonces oh, eh, nada. hablaron con Javier Cámara y, y lo convencieron. Y fue también un gran acierto.
1: ¿Y cómo cómo es conocer al actor que interpreta a tu padre, caracterizado de tu padre?
2: Bueno, es, es que es raro, ¿no? Toda esa película y todo lo que gira alrededor del olvido que seremos es muy raro porque es una, un libro que se escribe con la experiencia y con la memoria 20 años después. Eh, después mi hija, Daniela, Que, que también es directora de cine hizo con, con un amigo un documental un documental que se llama carta a una sombra y que bueno que recogía sobre todo imágenes de la familia y de mi papá y una larga entrevista a, a bueno a mi mamá a mis hermanas a mí a los amigos a los discípulos de mi papá y eso fue bonito porque digamos que en el documental se demostraba que lo que contaba el libro era verdad y después viene la película de ficción de Fernando, eh, pero entonces en una película ya la gente no es la gente real, digamos que mi hermana mayor es gorda y era flaca, no tienen la misma cara, algunas son más bonitas, otras menos bonitas. Eh, yo era un niño tímido, el niño de la película es encantador y no es nada tímido, pero bueno, pero es, es mejor en una película un niño no tímido que un niño tímido. Eh, 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 ¿no? Es decir, las cosas son y no son, son como eran y no son. Javier estudió muchísimo la voz de mi papá, el acento antioqueño, eh, lo hace maravillosamente, eh, hasta hasta mi mamá le dio una corbata que era de mi papá y se la ponía mi mamá cocinaba platos que salían en la película en la biblioteca hay libros que estaban en la biblioteca de mi papá entonces entonces es una mezcla como de realidad y no realidad y todo es muy raro es como es tu vida pero no es tu vida el actor que hace de mi joven era un muchacho pues un galán buen, mosísimo eh, yo no era así, yo tampoco eh, en fin Es, es, es raro, es está mejorado, a veces está muy mejorado, a veces, es, en fin, es cine, es otra cosa, es otro lenguaje, es cine, es cine eh, Y cuando vi la película la primera vez yo no sabía ni qué pensar Me preguntaban Fernando y Cristina, y ¿qué, qué te parece? No, no sé, no sé, estoy apabullado, no sé Ya la segunda o la tercera vez me encantó la película y ya me encanta, y ya a veces me acuerdo de mi papá y no sé bien si es mi papá o es Javier Cámara, sí es que es así porque también pues yo en la realidad afortunadamente nunca vi el asesinato de mi papá, lo vine a ver en la película, todo es muy raro, mi mamá que tenía 95 años cuando la vio y que había dicho yo no me muero hasta no ver la película y lo cumplió, eh, se reía mucho viendo la película al principio y después le decía, Fernando, yo me reía muchísimo y después pensaba, ¿pero de qué me estoy riendo? Si sé para dónde va esto. Pero ella era, bueno, afortunadamente ella nos enseñó a todos nosotros a sufrir intensamente y a reírnos intensamente de, pues, de las cosas que pasan, porque porque la vida también es así, también es, como, es horrible y es graciosa, es bonita y espantosa. Y bueno afortunadamente tiene los dos elementos
1: y cómo cómo vives el hecho de bueno, de haber contado tu, tu vida en un libro y en una película que hemos podido ver todos ya con cierta distancia ¿no? porque ya han pasado unos años de, de que hemos de que lo has compartido con, con todo el mundo
2: pues lo veo como algo maravilloso lo veo como que uno de los más grandes directores de nuestro tiempo uno de los más grandes directores españoles eh, me ha ayudado a, a hacer lo que yo quería hacer y era que mi papá no lo olvidaran tan pronto y era que se conociera la historia de un médico bueno al que habían matado injustamente entonces lo vivo con es decir lo vivo con, pues con mucho agradecimiento con mucha felicidad A mí la vida me ha dado mucho más de lo que yo me esperaba. No, yo nunca imaginé que podía estar en San Sebastián y que hubiera tanta gente aquí oyendo estas historias de, de curas o de médicos o de, bueno, o de gente. Pues no, yo estoy muy agradecido con Fernando, con todos los actores, con las actrices que hicieron el papel de mi mamá, que fueron a estudiar a mi mamá Patricia Tamayo que estudió hasta el color de las uñas parecido al tuyo que se ponía mi mamá y los gestos y la, y el actor que fue a estudiarme a mí entonces yo muevo la mano así y él la mueve así y es muy raro ver que alguien imita tus tics, tus cosas o, o, sí, es raro y bonito, es, sí, es muy raro que hagan una película de, de tu familia sí
1: Javier Cámara hablaba, eh, bueno, con humor, pero de, de, de cierta frustración, ¿no? Porque había estado durante un tiempo estudiando el acento y luego de repente llega, ¿no? Os conoces os escucha hablar y dice eh, rodamos en tres semanas y lo que ya he aprendido hasta ahora, ¿no? O en 10 días, así decían aquella entrevista y lo que he aprendido hasta ahora, no, no tengo el acento.
2: Es que tener el acento idéntico es prácticamente imposible si no naces y creces ahí pero lo importante era que él hablara parecido a mi papá, que tampoco hablaba, digamos, el antioqueño así como que es que, ustedes casi que ni me entenderían si yo me pongo a hablar en antioqueño, es casi como cuando ustedes me hablan en vasco, es una cosa que es muy distinta. Es, mi papá hablaba una, una, un español más como de profesor, que era él, y bueno, y ese, ese acento, Javier sí lo hacía muy bien, Y los actores de la película y mi hija que estaba ahí al lado de Fernando que también trabajó en la película cuando él se equivocaba pues le decían nombre no no no, no se te salió qué sé yo un vosotros o cualquier cosa o, o una o una feta o algo pero entonces se repetía y ya está ahí Fernando es súper paciente es un, un director que cuando un actor se equivoca eso fue muy bonito de ir a ver el rodaje la manera tan amorosa tan cariñosa con que Fernando corrige, digamos, a los actores como en privado, en la oreja, como contándoles un secreto. No es de esos directores que dan un pegan un alarido y regañan en público. No, él es un, era como era mi papá como profesor, un profesor muy amoroso, muy cálido, muy muy bondadoso. Fernando así rueda a él y eso era muy bonito de ver.
1: Hoy estamos mucha gente aquí y supongo que alguna o alguno, quizá, nosotros podemos seguir, ¿eh? pero quizá tendrá alguna curiosidad o querrá preguntarle algo a Héctor, o igual no, ¿sí? Ah, bueno, hay micrófono ahí atrás. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Ahí. Que ya sé que todavía tenemos tiempo, pero estamos tanta gente que estas cosas hay que aprovecharlas. Yo quería felicitaros por lo bien que lo has hecho tú y que lo ha hecho él. Que ha fenomenal. ¿No, no
2: sí, sí, se oye, se oye. Se oye. Gracias.
1: Y, y realmente, bueno, eh, bueno pues yo había leído, había visto la película también. Eh, realmente tú eres un personaje a la altura de la película también. Y, y muy muy humilde, muy humilde para todo lo que va a ¿Eh? Y una chica muy joven y muy capacitada. Gracias. Gracias, muchas
2: gracias. Yo estoy de acuerdo con lo, la parte de ella, estoy completamente de acuerdo.
1: ¿Alguna otra pregunta? Qué pena que no han venido mis padres. Aquí tenemos otra pregunta.
3: Caixo. Millesker, gracias. Eh, tengo tres preguntas y un comentario. El comentario es que nunca se vayan a la basura esas novelas que no se acaban en ese momento, por favor. Eh, y de las tres preguntas, la primera es eh, la relación entre el amor, la humildad y la dignidad. No sé la mejor, pero me encantaría oírte hablar de esto. El eh, amor,
2: la humildad y la dignidad. Sí.
3: Bueno. <risa> <risa> eh, la otra, es que no sé, la he escrito, pero yo, si pasa, pasa. Dale, Bea, dale. ¿Qué define que un texto sea una novela? Y... Trabajar con ganas, trabajar sin ganas, ¿te pones a trabajar a veces sin ganas?
2: Gracias.
1: Pues tienes bueno, buenos deberes, ¿eh?
2: Empiezo por la más fácil que es la de las ganas. Eh, <risa> digamos, ahí yo encuentro una diferencia muy grande entre los poetas y los novelistas. Yo creo que los novelistas tenemos que trabajar con ganas o sin ganas. Tenemos que, es decir, en el oficio de novelista hay disciplina, hay un hecho de sentarse todos los días, a mí me gusta trabajar por la mañana, hay escritores noctámbulos, a mí me funciona un poco mejor o menos mal la cabeza temprano, por la mañana, digo que tengo horario de ordeñador, me levanto muy temprano y, y todos los días si estoy escribiendo una novela, con ganas o sin ganas me siento a escribirla, en cambio los poetas no, Yo no, creo, yo no creo que se pueda escribir un poema con disciplina, los poemas son cosas que llegan y por eso los poetas tienen fama de vagos y de que no hacen nada, porque los pobres tienen que estar ahí esperando a que les llegue el poema y si no les llega el poema pues no hacen nada, caminan y pasean, y van al bar y toman café o se toman un vino y esperan y no les llega. Un poeta, no, pero no es cuestión de ganas o de no ganas, sino de que el poema llegue o no. Entonces, ahí veo yo como en el oficio más puramente artístico del poeta, eh, lo único que sirve es como que alguien te sople un poema. En el oficio más artesanal del novelista, sí, eh, yo creo que hay que trabajar con ganas y sin ganas. Y a veces, sin ganas, te puede salir igual de bien que con ganas. ¿Qué define que es una novela? Es difícil saber. Por ejemplo, yo el olvido que seremos, a veces hablo de ese libro como el libro, a veces digo que es una novela, a veces digo que es como una novela sin ficción o una novela testimonial, una novela con apellidos. ¿Qué define que esto que nace de un de una persona real, y se convierte en un personaje, sea una novela y no una biografía. Yo creo que es como un acto de libertad que hay en un momento dado, que tú ya dejas de apegarte a la realidad porque no porque no sabes más datos o porque 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 no los puedes averiguar tampoco, porque hay cosas de la intimidad que nadie sabe, que nadie puede saber que en una entrevista periodística pues no se pueden preguntar tampoco, ni las puedes publicar. tú no puedes, Estaría mal que tú hablaras de, no sé, volvamos a la medicina, de mi próstata en una entrevista. No, no, está, no estaría bien, sería pues incómodo, eh, de mal gusto. ¿no? Pero en un personaje yo sí puedo hablar de la próstata de, de, y, o de cosas así, o del mismo corazón. Entonces la novela da una libertad que… Que el, test, que el periodismo no tiene y, y esto es una novela porque en realidad yo no yo no sé bien qué era lo que se pasaba se le pasaba por la cabeza a Luis Alberto Álvarez el cura de la realidad cuando se fue a vivir a esta casa y entonces para yo poder escribir sobre esa casa y sobre lo que yo pienso supongo imagino que pudo haber pasado en la mente. De este cura, pues tengo que escribir una novela y no puedo escribir una biografía porque no tengo los datos suficientes. Y sobre el amor, la humildad y la dignidad ya, es que esas palabras que acaban en dad son dificilísimas. Humildad, dignidad, no, las palabras que terminan en dad me bloquean la mente. y no, no No sé muy bien qué contestar, porque son ideas muy abstractas. Y yo creo que el novelista no es un pensador abstracto. Es, es el novelista es alguien que piensa con historias. entonces yo no yo no, no digo voy a escribir una novela sobre la bondad o sobre la dignidad o sobre el amor. Yo cuento una historia y puede apar pueden aparecer ahí esos conceptos, pero nunca los usaría, nunca los usaría. En una, no en una obra filosófica aparecen muchas palabras que terminan en dad pero en una novela yo creo que casi nunca. Eh, Allá hay otra pregunta, si no, te vas a robar todas las preguntas. No, no, solo bueno, bueno. Yo... Es que
3: dad es padre en inglés y a la vez es dad. el imperativo.
2: <ríe> Muy bien, el verbo dar y el padre en inglés, sí. Yo, a ver, es que la
3: verdad que voy a ser un poco abstracta porque hay otros escritores o escritoras colombianos que y concretamente hay una que no me acuerdo el nombre pero que ha escrito justamente toda una historia como que matan al padre y todo el lío de la familia entonces no sé si la conoces y bueno habrá muchos que, que han vivido situaciones parecidas a, a tu familia no pero bueno
2: sí sí desgraciadamente es es algo que, que ha pasado bastante que pasó mucho en Colombia y que sigue pasando eh, a ver hay una novela de una eh, de una antioqueña que se llama ¿Cómo maté a mi padre pero que sí. en realidad sí. habla se ocupa del asesinato del padre de ella sí. esa es una más sí. o menos reciente sí, sí. esa podría ser hay, No sé, pero eh, no se me ocurre en este momento. No, pero... eh, es decir, en realidad yo he recopilado como hay muchos escritores a los que les han matado el padre, curiosamente. Hay una especie de cofradía de escritores a los que les ha matado el padre. A Juan Rulfo le mataron el padre, pero él nunca contaba la verdad sobre el asesinato de su padre. Siempre, cada vez que le preguntaban, le contestaban él contaba una historia distinta. A Nabokov también le mataron el padre, por defender que alguien con el que él no estaba de acuerdo pudiera hablar en un acto público, eh, pero pero tampoco hablaba mucho de eso. A Alfonso Reyes, otro gran escritor mexicano, también le mataron el padre y nunca publicó lo que escribió sobre su padre en vida por una especie de pudor, yo es que como habrán visto soy más impúdico y entonces
3: sí. esta jaramillo eh, es más joven si sí, eso es fácil y, y, y lo escribió después a ver si se inspiró si, si hizo una, la novela suya le pero bueno no sabemos
2: no, no creo que le, es, son libros muy distintos pero curiosamente ella hizo en españa una, un curso de escrituras creativas y cuando ella terminó ese libro a través de una amiga de ella, me lo mandó a mí para ver si lo queríamos publicar en una pequeña editorial que tengo con mi esposa y de hecho la primera edición, la edición colombiana, es con nosotros en Colombia y aquí apareció ya con una editorial más poderosa en España, pero sí, sí hay una relación.
1: Perdón, tenemos una pregunta ahí y luego usted.
4: Bienvenido a Héctor, a, a San Sebastián. Eh, Gracias. Bueno, tengo dos cosas para decir. La primera es, en el 2011 leí tu libro de El olvido que seremos y recuerdo que tu padre tenía algo muy bonito que era lo, las rosas, una relación muy bonita con las rosas, los jardines. Yo quiero saber si en este nuevo libro que, que has traído, eh, algún personaje o el principal o una de las mujeres de las que dicen que está en el libro tiene algún tipo de, de amor hacia las plantas, hacia las flores, porque no sé si la gente sabe, pero Medellín, Antioquia, es muy rica en flores y en flores en fauna, vamos a decirlo. Y eh, si no es eso, pues si tiene algún otro eh, hobby como el que nos muestra en, en el olvido que seremos. Y la segunda cosa que quería decir, era que nos recomendaras a todos los que estamos en la sala, a, eh, a autores eh, latinoamericanos que a ti te gusten y que hayan nutrido tu, tu, tu escritura. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias. Eh, no, en realidad aquí creo que no hay, no hay flores. Hay, hay un capítulo dedicado a, a los animales que los curas tuvieron en su casa que me parece, eh, me parece un capítulo bonito, que me lo me lo contó uno de los amigos del Gordo, porque, mmm, no sé, los animales que uno ha tenido en su casa, si ustedes empiezan a pensarlo en este mismo momento, desde que uno es niño, el gato o el perro o el pececito o la tortuga o algo, son personajes muy importantes de la vida de, de todos nosotros. Entonces ese capítulo con los nombres raros que ellos le ponían al tucán que tenía un pico enorme, entonces lo pusieron eh, Publio, Vidio, Nazone, Nazone es narizón, ellos ponían nombres como muy cultos, al gato, a un gato muy bonito le ponían el nombre de un rey godo, Recaredo, a la gata le ponían el nombre de una actriz de una telenovela, en fin, no hay flores pero hay animales. Eh, libros pues Por ejemplo, hay un libro de Juan Gabriel Vázquez Muy reciente, que tiene que ver también con cine, con vida y con literatura Que es Volver la Vista Atrás Que es de, de, un, de un director de cine colombiano Que mencioné como uno de los alumnos de, de Luis de la Realidad Sergio Cabrera Que curiosamente ahora acaban de nombrarlo Embajador en la China Es una historia muy bonita porque a él lo dejan en la china el padre muy comunista muy dogmático a los nueve años viviendo solo en la china con la hermana y bueno y ahora es embajador en la china eh, tal probablemente el primer embajador colombiano en la china que sabe chino eh, flu fluidamente flu eh, habla chino bueno como un nativo y eh, Decías autores latinoamericanos, pero no, yo no voy a hacer una lista de autores. <ríe> en fin, eh, son, son tantos, son tantos, depende del momento.
1: Allí, el o allí. Yo pregunta, entonces. Usted
0: comenzó hablando de gastronomía y de San Sebastián como una ciudad muy importante en la gastronomía. sí. Eh, ¿Podría hacernos el favor de
2: contarnos lo anecdótico de cómo usted escribió un libro de recetas? Sí, yo escribí un libro que se llama Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, eh, que es de recetas más o menos imposibles, pero algunas se pueden hacer. Eh, eh, curiosamente yo lo escribí en la misma casa donde se fue a vivir el gordo, Eh, cuando yo todavía vivía en esa casa y me enfermé, parece que yo vivo enfermo, eh, me enfermé y me tuve que quedar como 15 días en esa casa y yo acababa de leer un libro de, de Ovidio, que acabo de mencionar también, de Ovidio, eh, El Arte de Amar, y lo había leído en una traducción en versos. Y... Bueno, ahí lo que hay en Ovidio son recetas para enamorar y para enamorarse. Y a mí, me, no sé, se me quedó como por dentro el ritmo del verso de esa traducción de Ovidio y hacer un libro como anticuado, de parecido a ese, como de ayuda al lector, no pero ya no en el caso de ayudarle a cómo amar, sino a cómo superar la tristeza. Y... Um, Pensando mucho en mis hermanas, en mis hermanas que, que estaban muy tristes y de hecho el libro está dedicado a mis cinco hermanas o mejor dicho a mis seis madres, entonces también incluía a mi mamá. Y las recetas, pues mi mamá cocinaba mucho, siempre he pensado que cocinar es un acto de amor, siempre en mi casa la conversación se daba alrededor de la mesa, siempre pensaba Cuando nosotros volvíamos de cualquier parte, de un pueblo, de otra ciudad, de otro país, lo primero que se preguntaba y que todavía se pregunta en mi casa y mi esposa se burla mucho de eso es ¿y qué comiste? ¿y qué comiste? ¿y qué les dieron de comer? ¿y qué probaste bueno? Y si yo vuelvo de San Sebastián, yo ah, comí, mira, comí un arroz con almejas maravilloso y comí… Y, comí, y me tomé un vino increíble que nunca me había... En fin, para nosotros eso es muy importante Y por eso escribí ese, ese libro de... Mi mamá escribió también un libro de cocina Que se llama Recetas de mis amigas Y el gordo era, ya se los dije, un gran comelón y Por eso era gordo Y la amistad se, con él se dio siempre también alrededor de la comida y de la mesa eh, Será por eso que me siento siempre tan a gusto en esta ciudad gastronómica, pero sí, la comida es para mí tan importante como como pues como las novelas, como el cine, como la poesía, la comida es. Pues comer bien, ¿no? no no alimentarse es muy importante y comer sano y todo eso, pero 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 ya hacer grandes recetas de cocina es es una cosa de unas dimensiones culturales muy muy altas que hay que reconocer.
1: ¿Había otra pregunta por ahí atrás? Ah, ¿aquí? ¿Hay otra? Ah, vale, perdona. Sí, eh, quería saber cuán, cómo, vives el aquí. cómo vives el Medellín de hoy cuando vives o cuando estás o algo que te inspira a ti o algo, algún libro futuro próximo, presente, cómo, cómo vives comparándolo con otras décadas de las que has estado hablando. Sí.
2: Uf, pues Medellín como que sube y baja Hubo un periodo en que todo parecía mejorar y mejoraba Hubo varios alcaldes muy buenos eh, Todas las cifras de, pues de educación, de, de cultura, de homicidios, de salud mejoraban Últimamente tenemos otra vez una administración pésima Yo, uno en su propio país sufre mucho más que afuera Yo cuando estoy aquí estoy muy contento de no de no saber nada de política. Cuando me empiezan a aclarar la política española, yo, no, no me lo aclares porque yo francamente no quiero tomar partido aquí, aquí quiero descansar, no eh, estar tranquilo. En, su, en el propio país uno siempre vive demasiado mm, metido en, en esa vida y eso afecta, afecta las discusiones, afecta te afecta anímicamente, en Medellín me cuesta mucho más trabajo vivir y estar contento que cuando estoy acá y cuando estoy acá además me doy cuenta de algo que probablemente ustedes no notarán pero que es fundamental y es que uno aquí puede caminar tranquilamente a cualquier hora siendo hombre o mujer por la calle y casi nunca le pasa nada o si le pasa algo, pues no es que lo maten, sino que, bueno, algo le pasará. pero no. Es decir, se vive aquí muy, muy serenamente y para ustedes eso es pues, lo normal y eso debería ser lo normal en el mundo entero, pero eso no es lo normal en Medellín y en Medellín, aunque nosotros tenemos un carácter parecido al de ustedes, que nos gustaría estar en la calle, encontrarnos en la calle, conversar en la calle, estar felices en la calle, comiendo algo y conversando y tomando algo, Muchas veces no lo hacemos por miedo, entonces yo en Medellín trabajo mucho más paradójicamente porque salgo mucho menos, estoy más encerrado, es una vida más encerrada, menos tranquila y más molesta o más, como más molesto el, el estado de ánimo por la misma crispación política y entonces ser extranjero en cambio te quita la crispación política No es que yo no tenga opiniones políticas sobre España o sobre Europa, también las tengo, pero no me crispan tanto como las propias. Como cuando hay un alcohólico en la familia, te duele un alcohólico en la familia, pero un alcohólico en el vecino, pues te duele menos.
0: Buenas tardes. Aquí. Hola. <risa> Buenas tardes. Eh... Al eh, ver la película, eh, hay escenas... Bueno, el pasado el pasado está grabado en, en color y el presente está en blanco y negro. Entonces, yo todas las películas que he visto hasta ahora siempre ha sido al revés. O sea, el pasado siempre se ha reflejado en blanco y negro y el presente en color. No sé si eso tiene alguna intención que yo no he sabido captar. Esa es la pregunta. Y luego, eh, agradecerte el gran libro que nos has regalado, lleno de humanidad, tolerancia, respeto y ensalzar esa figura tan importante para ti, que ha sido tu padre, que creo que a todos nos ha llegado al alma. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo
2: presencié cuando Fernando Trueba le decía a los productores colombianos que quería grabar una parte de la película en blanco y negro y una parte de la película en color. Él tenía mucho miedo de hacer esa pregunta porque los productores naturalmente, naturalmente piensan más en términos económicos y una película en blanco y negro, por lo menos una buena parte de ella, Él temía que les pareciera comercialmente, eh, pues, difícil. En cambio, los productores lo nada, lo recibieron muy, muy bien y dijeron que la película era como él la quisiera hacer, como él se la hubiera imaginado. Y él siempre dijo que se la imaginaba así, como con partes en color y partes en blanco y negro. Creo que sencillamente... Eh, algo influido incluso por las fotos de, de la familia en nuestra infancia, que son esas fotos como en un color raro, como en un color, yo creo que era de la Kodak, que no es un color muy realista, son unos colores como, como, como exagerados, son unos colores con unos contrastes fuertes, entonces es un color que, que tiene algo como de álbum, como algo de... De álbum y el álbum tiene algo que ver con la memoria, aquí estoy yo interpretando, no es que Fernando eh, me lo haya dicho, pero es como la vida más alegre antes de la llegada de las tragedias, digamos que pasa el blanco y negro cuando mi hermana Marta se muere de cáncer, cuando la vida como que ya deja de ser ese esa promesa, la promesa que mi papá nos había hecho a todos nosotros que el mundo va a ser cada vez mejor, que el mundo progresa, que la ciencia está, que la ciencia se va a imponer y, y los derechos humanos y la tolerancia y que y él era, bueno, él era optimista y confiado en el progreso. Y cuando eso empieza a fracasar o a toparse con las dificultades de la realidad, creo que ahí es cuando Fernando lo cambia al blanco y negro. Cuando Cuando esa idea de esa idea tan optimista se choca con la realidad
1: héctor hay alguna perdona eh, ¿hay, te quedas con alguna sensación una vez has terminado de escribir este libro ya que vamos al cierre pues te pregunto por tu cierre también
2: con la sensación de que no he trabajado lo suficiente la sensación de que todavía debería cambiar cosas mejorar cosas, Eh, volverlo a revisar, volverlo a leer sigo pensando en eso sigo pensando, sigue dándome vueltas eh, los personajes el orden de, de las historias eh, realmente llega un momento en que los editores te tienen que quitar el libro y ya, y te dicen no puedes cambiar ni una coma más ni una escena más, ni una palabra más se acabó, ya y sale el libro y salen errores y y, y ya es muy tarde y te lo señalan otros, pero es que de todas maneras la pretensión de sacar un libro perfecto es es también algo que te puede paralizar completamente y nunca sacarías un libro si siguieras corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Siempre, desgraciadamente, se podría hacer algo mejor, pero hay un momento en que hay que parar. Y como la obsesión queda, aún después del libro publicado, entonces también es bueno salir viajar cambiar de clima cambiar de de sabores de comida y estar con gente que habla distinto y entonces el libro ya se va aunque uno habla de él todo el tiempo pues uno se va resignando a que ya el libro es lo que es y ya está se aleja de, de las manos de uno y hay que entregarlo hay que entregarlo
1: estamos llegando al final sí Hola. Perdona, ¿eh? Una y una. Y ya. Sí. Hola. Bueno, en primer lugar, para... Hola. Hola. Para darte las gracias por esta generosidad de esta exposición y de el hecho de contarnos tantas historias en tus novelas. Entre otras, La oculta me encantó. Es una novela que me parece estupenda y quería preguntarte en relación a la misma si tenía al, si hay algún aspecto autobiográfico.
2: Bueno, en La Oculta. Sí. Ah, sí. Eh, hay un teléfono que sería mejor que se apagara. <risa> <risa> eh, sí, La Oculta La Oculta es una finca en las montañas de Antioquia que efectivamente existe, que es de unas primas mías y tiene un lago. A mí me gusta mucho ir a nadar a ese lago, eh, eh, y muy cerca de esa finca está la finca que era de mi abuelo, que se llama la Inés en realidad, entonces la oculta de algún modo es una una mezcla entre la Inés, la finca que era de mi abuelo y de la cual mi padre, que era pues uno de los ocho hijos de mi abuelo, heredó una parte, yo no sé aquí pero en Colombia… Cuando alguien se muere, pues se parte por el número de hijos, también la tierra. Eso hace que la tierra se vaya fraccionando mucho. Entonces a mi papá, le por ser el mayor, probablemente le tocó la parte de la tierra con la casa. Y esa finca todavía mis hermanas y mis sobrinos y yo la conservamos. Pero ya es muy chiquita, ya no sirve para nada. Antes era una finca que producía pues, donde había leche, vacas, algunos sembrados, café en más arriba. Ya no, ya es una finca que es como solamente de la nostalgia. Y, y la novela parte de esa realidad, de, de esa oculta que existe, que es muy bonita, que me gusta mucho por el lago y por las peñas que tiene, y de la finca de la realidad.
0: Y la última… Sí. Quería saber únicamente cómo surgió el título, el bello título de El Olvido que Seremos.
2: Bueno, tanto el título de El Olvido que Seremos como el de este último libro surgen de poemas. El de El Olvido que Seremos, de un soneto que mi papá llevaba en el bolsillo cuando lo mataron. Eh, él llevaba eso escrito a mano, de su puño y letra, y llevaba un papel donde estaba en la lista de las personas... Amenazadas de muerte por los paramilitares Donde estaba su nombre Y este, el de Salvo mi corazón todo está bien También ambos en ambos casos Vienen de un soneto, en el primero eh, De Borges Creo haber demostrado en otro libro Que se llama Traiciones de la memoria Que ese soneto efectivamente Es de Borges Aunque María Kodama y todos los especialistas En Borges dicen que no Y Y el de Salvo mi corazón, todo está bien, de un poeta colombiano que se llama Eduardo Carranza. Si quieren lo que podemos hacer para terminar es que yo les recite los dos sonetos, estaría bien. Entonces, bueno, el del olvido que seremos, uh, hace mucho que no lo recito, espero no equivocarme. Eh, ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres, y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo esta meditación es un consuelo y el de salvo mi corazón todo está bien el del olvido que seremos eh, yo pensaba que se llamaba epitafio en realidad se llama aquí hoy pensaba que se llamaba epitafio porque lo pusimos en la en la piedra en la tumba de mi papá y ahí la memoria la memoria es así y este se llama soneto con una salvedad <coughs> y dice Todo está bien, el verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante y en el aire la rama dibujante y por la luz arriba la palmera. Todo está bien, la frente que me espera, el agua con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante y el viento de la patria en la bandera bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante, bien la rosa en su claro palafrén, bien está que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón, todo está bien.
0: Honostiak Kultura Irratiaren podcasta